0: Der Spruch, äh, Mitarbeiter verlassen nicht ein Unternehmen, sondern äh, ihre Führungskraft, äh, ist aus meiner Sicht äh, sehr richtig. Mhm. Und das, das ist, glaube ich, auch der wichtigste Ansatzpunkt. Ähm, wie kann man die Führungskräfte so ausbauen und unterstützen, dass sie äh, als Coach, als Mentor äh, auftreten und äh, damit auch ein Umfeld schaffen, in dem Mitarbeiter sich weiterentwickeln können, produktiv sein können, äh, kreativ sein können und äh, dann auch gerne im Unternehmen bleiben.
1: Hallo Eva. Hallo Jasmin. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Workaround-Podcasts. Mein Name ist Jasmin Werner und ich habe heute zu Gast Eva Glanze. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Eva, du arbeitest bei Get Your Guide. Genau. Und bist da VP People. So ist es. Erklär uns doch mal, was macht Get Your Guide nochmal genau?
0: Get Your Guide ist eine Online-Buchungsplattform für touristische Aktivitäten, also sprich äh, Dinge, die man äh, als Tourist oder auch als jemand, der seine eigene Stadt äh, gerne äh, besser kennenlernen will, äh, typischer, typischerweise macht vor Ort. Mhm. Also ähm, Eintrittskarten zum Beispiel zu äh, Sehenswürdigkeiten, Stadtführungen, alles, was man sich so vorstellen kann. Und ihr sitzt hier in Berlin-Kreuzberg, richtig? Kreuzberg und Prenzlauer Berg.
1: Ah, okay, ihr habt zwei Standorte. Mhm. Und wie viele Mitarbeiter seid ihr? Ich glaube, ihr seid in den letzten Monaten oder Jahren auch relativ schnell gewachsen. Wir sind jetzt knapp 500, mhm. genau, und das Wachstum geht auch weiter. Deshalb werden wir auch im nächsten Jahr umziehen in
0: ein Gebäude, glücklicherweise, auch in Prenzlauer Berg, das dann
1: Platz bietet für knapp 800 Leute. Das okay. heißt, wir
0: haben noch ein bisschen Wachstum vor uns. Sehr
1: gut. Und deine Berufsbezeichnung ist VP People. Mhm. Warum steht jetzt das People bei dir im ähm, Namen und nicht mehr HR? Mhm. Also ich habe tatsächlich bei Getty als
0: Head of HR äh, angefangen und äh, habe mich dann mit Johannes, dem CEO, unterhalten ähm, über das Thema äh, Human Resources und diese Terminologie. Ähm, die eigentlich nicht mehr wirklich das darstellt, äh, was, äh, was den Bereich äh, unterstützen soll und wir haben uns entschlossen, wie viele andere Startups auch dann ähm, zu, der, äh, zu dem Terminus äh, People zu wechseln. Also sprich, äh, alles, äh, mein Team kümmert sich um alles, was den, äh, die Employee Journey äh, unterstützt. Mhm. Wie ist die Personalabteilung bei euch
1: insgesamt aufgebaut? Wie viele Leute arbeiten da?
0: Also es ist äh, relativ groß, weil wir den Bereich People ähm, ziemlich weitläufig definieren. Äh, es sind 50 Leute ähm, und das äh, geht von Recruiting über HR-Administration bis hin zu äh,
1: IT-Office-Learning-Development. Mhm. Nimm uns doch mal mit auf so einen typischen Arbeitsalltag von dir. Wie sieht ja, das den aus? Gibt's natürlich nicht. Also, es ist tatsächlich jeder Tag anders. Und das
0: heißt auch, typischerweise für mich persönlich, in der Früh muss ich mir erstmal Gedanken machen, was sind meine Prioritäten im Moment? Was sind so die wichtigsten Dinge, um, um die ich mich kümmern sollte? Zu welchen Dingen sollte ich auch Nein sagen? Das ist immer so die, die schwierigste Aufgabe. Und insofern besteht der Tag sehr häufig aus Meetings natürlich, sich auszutauschen zu, zu diversen Projekten. Immer wieder passiert etwas, das man nicht erwartet, um das man sich dann kümmern muss. Und im Prinzip geht es jeden Tag darum, die Balance zu finden und den Fokus zu finden auf die wirklich wichtigen Dinge. Was sind die Themen, die gerade aktuell bei dir brennen oder auf dem Tisch liegen? Also das wichtigste Thema schon seit langem ist Recruiting, Personalaufbau, also wir sind sehr stark gewachsen, ich habe vor knapp fünf Jahren angefangen im Unternehmen, da waren es ungefähr 60 Mitarbeiter, jetzt sind es ja fast 500, wir wollen nächstes Jahr auf 700, 800 anwachsen und das wird möglicherweise in den nächsten Jahren auch so weitergehen. Und für uns geht es darum, natürlich die besten Talente zu finden und davon relativ viele. Und das hast du wahrscheinlich auch in den vielen Interviews, die du schon gemacht hast, auch oft besprochen. Recruiting ist eine ganz große Herausforderung. Der Pool der Talente ist nicht sehr groß. Berlin ist, wird immer attraktiver, aber es ist immer noch ein Aufwand, Leute davon zu überzeugen, nach Berlin zu ziehen. Wir heiraten sehr stark international, also wir suchen unsere Talente auf der ganzen Welt. Und insofern spielt das für uns auch eine Rolle. Also die Talente, die wir einstellen, vergleichen üblicherweise zwischen London, Stockholm, Berlin, San Francisco,
1: New York und so weiter. Mhm. Und der Großteil der Positionen, die ihr so sucht, was ist das eher? Ist es eher so mit einem Tech-Hintergrund oder was sind das für Stellen?
0: Es ist sehr stark Tech-Hintergrund, also Engineers, Produktmanager, Designer, aber auch Vertrieb. Wir sind global aufgestellt, also wir haben Vertriebsorganisationen auf der ganzen Welt und die wollen wir im nächsten Jahr auch nochmal stark aufbauen und ausbauen. Das ist so der zweite Teil und dann haben wir natürlich äh, auch noch im zentralen Bereich, im Shared-Services-Bereich, äh, People, wir stellen sehr viele Recruiter ein und HR-Manager, ähm, Finance natürlich, äh, Business Development, Category Management, ähm, durch die Bank alles eigentlich.
1: Wie schafft ihr es, euch durchzusetzen gegen Zalando, HelloFresh Fresh und die ganzen anderen großen Player hier in Berlin am Markt? Ganz wichtig ist, äh, ist die Kultur,
0: die Unternehmenskultur. Das ist etwas, das uns äh, nicht nur fürs Recruiting natürlich, sondern generell auch für Retention ähm, und, und äh, Produktivität wichtig ist. Ähm, äh, zum anderen muss man natürlich auch äh, kompetitiv sein, was die Gehälter betrifft. Äh, auch das ist uns wichtig, dass wir uns da ständig wieder vergleichen, äh, ständig äh, Benchmarking machen. Ähm, dann ist es auch so, dass man natürlich nicht immer genau dieselben Talente sucht. Also ähm, wir investieren sehr viel Zeit darin, zu verstehen, ähm, was sind eigentlich die Rollen, die wir besetzen, wie sehen die aus, ähm, wie sieht die perfekte Besetzung aus äh, und äh, versuchen da so spezifisch wie möglich zu sein. Und das erlaubt uns dann auch, ähm, eventuell andere Pools äh, aufzubauen als Zalando und andere Unternehmen in Berlin.
1: Ähm, aber natürlich ist das ist aller das Konkurrenz für uns. Und ich wollte heute speziell mit dir über Performance Management reden. Ich glaube, das ist ein ganz spannendes Thema und das kann man ja auch verschiedenst definieren. Was ist denn deine eigene Definition von Performance Management oder wie seht ihr das bei Get Your Guide? Wie geht ja, ihr daran?
0: also Performance Management groß definiert heißt für mich alles, was man tut, um natürlich die Leistung, ähm, der Mitarbeiter zu, äh, zu fördern. Äh, und äh, das ist wirklich eine ganz große, große Bandbreite. Also das geht auch in Richtung äh, Kultur, Learning Development, äh, alle retention Themen und dann natürlich auch äh, Leistungsnachverfolgung, äh, Assessment. Äh, und das ist so die, eher der kleinere, die kleinere Definition von Performance Management für mich. Also das bisschen wiederholende Mitarbeitergespräche, äh, wie wir sozusagen die Performance äh, des, der, der Teams und der, der Individuen in, der, in den Teams äh, gemessen, bis hin zu dann auch Compensation, also wie wird es dann vergütet
1: mhm. entsprechend. Mhm. Und also mein Eindruck ist, dass Performance Management immer wichtiger wird, also auch viel relevanter als jetzt vor zehn Jahren, sage ich mal. Was ist deine Einschätzung, woran liegt das?
0: Ja, also das äh, ist auch mein Eindruck, dass es auch sehr viel Diskussion zu dem Thema gibt, sehr spannende äh, Diskussionen, die zum Beispiel... Ähm, sagen Und das ist auch eine, eine Philosophie, ähm, die, die ich vertrete. In einer idealen Welt ähm, sollte man äh, eine Infrastruktur, eine Kultur aufgebaut haben, in der zentral gesteuerte Mitarbeitergespräche, Review-Cycles eigentlich gar nicht nötig sind, weil man sich ohnehin ständig austauscht, ständig Feedback gibt ähm, ähm, und das immer unmittelbar und nicht nur einmal oder zweimal im Jahr. Ich denke mal, das ist auf jeden Fall... Eine Kultur, die man anstreben sollte. Nichtsdestotrotz äh, würde ich persönlich sagen, das ähm, entspricht meiner Erfahrung in den letzten, aus den letzten Jahren, hilft es, beides parallel äh, äh, anzusteuern. Sprich äh, zum einen äh, eine Kultur zu schaffen, in der Appraisals gar nicht notwendig sind. Zum anderen die aber trotzdem als äh, formalisierte äh, Version noch beizubehalten. Also so äh, haben wir das auch bei Guide aufgestellt. Wir führen zweimal im Jahr Review Cycles durch. Ähm, und stärken aber gleichzeitig auch noch eine Kultur des äh,
1: unmittelbaren Feedbackgebens. Äh, ähm, ja. Kannst du das mit dem Review des Cycles mal erklären, was das genau bedeutet und wie ihr das umsetzt? Mhm. Also wie gesagt, wir machen das
0: zweimal im Jahr. Äh, der ganze Prozess äh, beginnt äh, immer mit einem äh, 360-Grad-Feedback-Cycle. Äh, das heißt, äh, Mitarbeiter werden dazu aufgefordert, ähm, drei bis fünf Personen aus dem Unternehmen äh, auszuwählen, die äh, zu ihrer Leistung, zu ihrer Arbeit Feedback geben können. Ähm, die werden dann äh, angeschrieben und äh, bekommen zwei ganz einfache Fragen. Das eine ist, äh, was hat die Person, der du Feedback gibst, äh, gut gemacht äh, in den letzten sechs Monaten äh, und was kann die Person verbessern. Das ist sozusagen das, das, der erste Schritt für den Mitarbeiter. Und das ist mir
1: völlig freigestellt, wen ich da auswähle. Also da kann ich auch meine Kollegen aus dem engsten Umkreis nehmen, meine Lieblingskollegen. die ja, sowieso. Gut gute bewähren. Frage.
0: Oder? Sehr gute Frage. Also es ist tatsächlich etwas, was wir noch ein bisschen mitsteuern. Also die Manager haben dann immer noch mal ein bisschen Zeit, das zu filtern und neue Reviews vorzuschlagen oder, oder die auszuwechseln, wenn sie das Gefühl haben, das ist jetzt vielleicht nicht die... Ähm, kritischste Auswahl, äh, mhm. die man machen kann oder okay. die, die hilfreichste für den Mitarbeiter.
1: Und unterscheidet ihr da auch nach Leveln? Also muss ich, ähm, muss ich unterschiedliche Level auswählen, die mir Feedback geben? Oder das machen wir
0: nicht. Also wir sagen ähm, Peers äh, oder im Prinzip ganz offen gesprochen äh, Leute, die deine Arbeit bewerten können. Also zum Beispiel, du hast an einem Projekt mitgewirkt und hast mit bestimmten Personen aus verschiedenen Levels äh, eng zusammengearbeitet und hast den Eindruck, dass die Person dir wirklich konstruktives Feedback zu deiner Arbeit geben kann. Und eben nicht nur, ähm, das ist quasi mein Freund und äh, ich weiß, dass ich positives Feedback bekomme, sondern das sollte sehr konkret äh, in, Bezug, in Bezug auf bestimmte äh, Projekte erfolgen mhm. oder Arbeitstätigkeiten.
1: Mhm. Okay. Okay, und dann habe ich mir die Leute ausgesucht, mhm. die haben verschiedene Fragen zu mir Ja. Übrigens,
0: äh, das ist eine, äh, also der Teil von unserem Review-Cycle, die 360-Grad-Feedbacks, ähm, werden wir eventuell in Zukunft äh, herausnehmen aus diesem Prozess äh, und sozusagen den ersten Schritt machen weiter in Richtung äh, unmittelbares Feedback, äh, Feedback, das vom, vom Mitarbeiter gesteuert ist und nicht äh, zentral von der HR- oder People-Funktion. Ähm, äh, und das ist die Idee für nächstes Jahr, dass wir eventuell ausprobieren, äh, Mitarbeitern äh, die Möglichkeit zu geben und dass sie dazu ähm, zu ermutigen, sich Feedback immer wieder einzuholen. Und nicht nur äh, zweimal im Jahr, sondern immer wieder mal, wenn sie das Gefühl haben, okay, jetzt, ähm, jetzt habe ich ein Projekt abgeschlossen, jetzt äh, ist es für mich hilfreich, dazu Feedback zu bekommen. Zum einen und zum anderen sollte das auch sehr stark bezogen sein auf den persönlichen Entwicklungsplan des Mitarbeiters. Also unsere Mitarbeiter haben sehr oft persönliche Entwicklungspläne, die sie zusammen mit ihren Managern gestalten. Und natürlich ist, ist es besser, ähm, Feedback zu bekommen, das wirklich darauf abgestimmt ist, also zum Beispiel ich arbeite an meinen Kommunikations-Skills äh, ähm, und ich äh, will jetzt dazu genau Feedback haben, weil mich das in meiner persönlichen Entwicklung weiterbringt, dann stelle ich ganz konkrete Fragen in diesem in 360-Grad-Feedback-Zyklus äh, und das sind dann nicht nur diese zwei äh, sehr generischen Fragen, die wir stellen. Mhm. Das ist so das Ziel, äh, das wir nächstes Jahr machen wollen. Ähm, zurück zu dem, äh, zu dem Zyklus, wie wir ihn äh, momentan gestalten, also es fängt an mit den, mit den 360-Grad-Feedbacks. Parallel dazu treffen wir als, äh, als People-Abteilung äh, die Manager äh, und besprechen die Performance äh, ihrer Teams. Äh, wir sprechen über drei Dimensionen äh, üblicherweise. Das ist einmal äh, Performance im klassischen Sinne. Das ist in manchen Abteilungen einfacher zu messen als in anderen in manchen Fällen ist es quantitativer, in anderen äh, Fällen ist es qualitativer. Das heißt, wir sprechen auch sehr stark über die Definition von Performance und Performance-Messung, was genau wird gemessen. Ähm, die zweite Dimension äh, ist, äh, wir, nennen, wir nennen das äh, Promotion Readiness oder Distance to Next Level, also wo steht die Person auf ihrem äh, Entwicklungsweg ähm, in Bezug auf Promotion zum Beispiel. Also ist das jemand, ist das eine Person, wo man sehr bald über, über eine Beförderung nachdenken sollte oder ist das eine Person, die gerade auf dem Level anfängt und sich da so ein bisschen mehr einarbeitet? Ähm, und die dritte äh, Dimension äh, nennen wir Potenzial oder Growth Capacity. Das heißt, ähm, ist das eine Person, die auf diesem speziellen Karriereweg sich äh, vielleicht äh, schneller weiterentwickelt als andere, also eine höhere Lern Lernkurve hat äh, und sich auch vielleicht äh, potenziell weiterentwickeln kann auf diesem Karriereweg. Also Potenzial immer bezogen auf diesen speziellen Job der Person. Mhm. Ähm, nachdem wir diese Meetings ähm, durchgeführt haben mit den Managern, gibt es Calibration-Meetings äh, zwischen Managern, das heißt äh, innerhalb von, von Business-Units oder Teams äh, setzen sich Manager zusammen und auf Basis von diesen drei Dimensionen ähm, kalibrieren sie dann ihre Mitarbeiter, um sicherzustellen, dass, äh, dass da auch ein Grad an Fairness und Vergleichbarkeit gegeben ist, weil man hat natürlich oft äh, Manager, die da ein bisschen generöser rangehen im Assessment und andere, die, die strenger sind. Und äh, wir wollen da, ähm, so gut es geht, äh, am Ende des Tages wird da immer ein hoher Grad an Subjektivität äh, noch mit dabei sein, aber den wollen wir so, so gut es geht äh, reduzieren und das so objektiv wie möglich gestalten. Und Calibration Meetings ist eben ein Instrument dafür aus mhm. unserer Sicht.
1: Mhm.
0: Kannst du mir das nochmal genauer
1: erklären, wie ihr das macht, dass das wirklich nicht nur subjektiv ist, sondern eine objektive Betrachtung?
0: Also in diesen Calibration-Meetings haben wir sozusagen die Liste der Mitarbeiter vor uns äh, und wir äh, sprechen über diese drei Dimensionen, die ich vorhin erklärt habe, also zum Beispiel sagen Performance. Äh, wir sprechen erst darüber, was, was, äh, was heißt Performance für uns, zum Beispiel Engineering, wie messen wir das? Und äh, als nächstes äh, schauen wir uns dann die Vor ähm, kalibrierten Listen an, also sprich, äh, wir haben zum Beispiel äh, in unserem Fall sind es äh, drei äh, Wertungsstufen, also, ähm, also, kurz überlegen, was es auf Deutsch nennt, ja. <lacht> ähm, also Exceeding Expectation, also die, die Erwartungen werden erfüllt, oder äh, Meeting Expectations, also gute Performance, oder eben Below Expectation, also jemand, äh, der, der ähm, Erwartungen nicht erfüllt. <lacht> <lacht> ähm, äh, das, das ist also schon vor, äh, vorbewertet von den Managern äh, und in den Calibration Meetings äh, besprechen wir dann meistens so die, die Outliers, also sozusagen die, äh, die Personen, die als ähm, Uh, exceeding Expectations, uh, hat Erwartungen übererfüllt, eingestuft werden. Uh, der Manager erklärt üblicherweise, uh, woran er oder sie das festmacht. Uh, die, anderen, uh, die anderen Teilnehmer uh, der Gruppe geben dann ihr Feedback uh, und so wird das dann kalibriert. Uh, dann gibt es immer wieder Fälle, die man ein bisschen genauer bespricht, uh, um dann uh, festzustellen, sind wir wirklich alle der Meinung, dass die Person uh, so gewertet werden soll oder nicht. Genau, Das machen wir mit, mit allen Dimensionen im Prinzip, also mit äh, Performanceleistung, äh, Potenzial äh, und äh, Promotion Readiness.
1: Ist die People-Abteilung bei euch da immer mit involviert oder ja. machen das die Manager unter sich aus?
0: Ja, also wir wollen, das ist, das ist auch eine sehr gute Frage, ähm, wir wollen äh, sehr viel Empowerment zu den ähm, Managern geben und wir wollen die, die Manager so aufstellen, dass sie das ähm, natürlich selbst machen. Ähm, und wir haben äh, in, in unserer People-Organisation eine Rolle entwickelt, wir nennen das People-Partner. Das ist im Prinzip grob vergleichbar mit einer HR-Business-Partner-Rolle. Mhm. Äh, das ist eine Person, die sehr stark eine bestimmte Business-Unit betreut und die Brücke bildet äh, zwischen dieser, diesem Team äh, und, ähm, und den zentralen äh, Teams wie Recruiting, HR, Learning Development. Äh, und das ist die Person, die üblicherweise auch teilnimmt an solchen Meetings.
1: Okay, Finde ich auch total wichtig, dass eine Personalabteilung da mit dabei ist, um mhm. einfach um die eigene Rolle nochmal zu stärken und nicht ja, man
0: Ja, genau, man will auch wissen, was natürlich los ist im Unternehmen. Ja. Also ich bin selbst äh, interimistisch People-Partner für den Tech-Bereich, ähm, weil wir die Rolle noch nicht besetzt haben. Äh, und für mich ist das super spannend, äh, auch zu sehen, äh, was sind gerade so die, die Herausforderungen, äh, kulturellen Herausforderungen, mhm. äh, mit denen das Team äh, zu tun hat ähm, und wie, wie kann ich dabei unterstützen, es ist sehr wichtig, da äh, am Ball zu bleiben und am Puls ähm, der Zeit und des, des Teams äh, zu sein. Und ohne diese Rolle ähm, in einem wachsenden Unternehmen ist das extrem schwierig.
1: Ja. Und dieser Prozess findet zweimal im Jahr statt, wenn ich das jetzt richtig verstanden Genau, das haben. machen wir
0: zweimal im Jahr. Mhm. Das werden wir auch so beibehalten. Also auch das haben wir sehr stark diskutiert. Äh, wir sagen, einmal im Jahr ist... Ähm, ist einfach eine zu hohe Frequenz für so ein stark wachsendes, sich schnell veränderndes äh, Unternehmen. Zweimal im Jahr macht sehr viel Arbeit. Das ist natürlich auch das Feedback, das wir von den, von den Managern und von der ganzen Organisation bekommen, ähm, dass äh, sie dass sehr viel Zeit investieren müssen ähm, für diesen Prozess. Und deshalb versuchen wir auch, das immer wieder zu simplifizieren und agiler zu gestalten. Also im Prinzip nutzen wir jeden Cycle dazu, Verbesserungen durchzuführen. Und wir sehen das jetzt nicht als, als ein Instrument, als ein Framework, das wir aufgesetzt haben und dann für die nächsten fünf Jahre durchführen, sondern etwas, wo wir, wo wir ständig daran arbeiten und das immer wieder
1: ausbauen. Aber das ist für mich nochmal losgelöst also von den normalen Entwicklungsgesprächen, die man führt mit Mitarbeitern? Genau, also das, äh, äh, wie gesagt, das, der
0: ganze Prozess fängt an mit den äh, 360-Grad-Feedback-Gesprächen. Parallel dazu haben wir die, die Calibration-Meetings äh, und äh, danach finden die Review-Gespräche, also die Mitarbeitergespräche statt. Mhm. Mhm. Und wie sehen die Mitarbeitergespräche aus? Ähm, auch die sind äh, sehr einfach gestrickt, zumindest äh, von aus Peoples Sicht. Natürlich hängt das sehr stark von den, von den Managern ab, wie sie das gestalten. Ähm, wir ähm, stellen zentral ein Framework zur Verfügung, in dem einfach gefragt wird, was macht die Person, was macht der Mitarbeiter gut, was soll der Mitarbeiter verbessern, wie sieht der Entwicklungsweg des Mitarbeiters aus, wie ist das Feedback an die Führungskraft und gibt es noch irgendwelche anderen Dinge zu besprechen und dasselbe gespiegelt auf der anderen Seite muss auch die Führungskraft beantworten, genau dieselben Fragen muss ich auch selbst einschätzen und, und so ein bisschen reflektiv, äh, reflektiert äh, dem Mitarbeiter gegenüber darstellen, was er oder sie äh, gut gemacht hat, äh, wo, ähm, wo er oder sie denkt, äh,
1: Verbesserungen äh, durchführen zu können bei sich mhm. selbst. Kannst du uns einen Überblick darüber geben, was sich ein Großteil der Mitarbeiter wünscht hinsichtlich ihrer Entwicklung? Also ist es so, dass eine Beförderung bei vielen ganz groß auf dem Plan steht oder mhm. wollen viele einfach nur lernen oder mehr Geld? Also was, was ist denn da Haupttreiber? Genau diese
0: Dinge. Mhm. <lacht>
1: ähm, also äh, tatsächlich
0: ähm, gerade bei uns, also bei Getty Guide ist, ist die Kultur sehr stark von, äh, davon getrieben, sich selbst immer wieder zu pushen und, und äh, immer wieder äh, sich selbst aus der Komfortzone äh, hinaus zu katapultieren und damit zu wachsen und, und weiterzukommen als, als Person.
1: Aber das ist ja schon was Besonderes, weil das ist ja nicht selbstverständlich, dass das bei einer Großzahl der Mitarbeiter so ist. Ja, würde ich auch ist sagen. Das eine Eigeninitiative.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also das ist sicherlich etwas, was ich persönlich auch sehr stark schätze an unserer Kultur. Das ist einer unserer Kernwerte, über den wir sehr viel sprechen, was auch den Vorteil hat, dass wir uns dann wirklich gegenseitig auch accountable halten können dafür, für dieses Verhalten. Was meinst du, woher das kommt, dass das so ist? Ähm, wie immer bei gründergeführten Unternehmen kommt das sehr stark von den Gründern mhm. und äh, von den, von den, vom Management äh, des, äh, der Organisation, ähm, vom Management des Unternehmens, die äh, das selbst sehr stark verkörpern und sich selbst immer wieder, ähm, die selbst als, als Person sehr stark, äh, jetzt muss ich aufpassen, nicht, dass das <lacht> dazuhört. <lacht> Irgendwann mal. Ähm, also es kommt von den Gründern, die diese Werte
1: selbst natürlich leben. Was, was bietet ihr da speziell an für die Mitarbeiter, um sich weiterzuentwickeln, um aus der Komfortzone zu kommen?
0: Also ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich, diese Kultur zu haben äh, und diesen ähm, Growth Mindset zu ähm, unterstützen mhm. äh, und immer wieder darüber zu sprechen, wie wichtig das ist. Mhm. Erklär
1: nochmal, was du unter Growth Mindset verstehst.
0: Das ist generell die Vorstellung, dass man äh, sich immer weiterentwickeln kann äh, und dass man im Prinzip alles äh, auch lernen kann. Also Fixed Mindset als äh, der Spruch, äh, Mitarbeiter verlassen nicht ein Unternehmen, sondern äh, ihre Führungskraft, äh, ist aus meiner Sicht äh, sehr richtig. Mhm. Und das, das ist, glaube ich, auch der wichtigste Ansatzpunkt ähm, wie kann man die Führungskräfte so ausbauen und unterstützen? Der Spruch, äh, Mitarbeiter, verlassen nicht ein Unternehmen. Der Spruch äh, Mitarbeiter verlassen nicht ein Unternehmen, sondern äh, ihre Führungskraft äh, ist aus meiner Sicht äh, sehr richtig. Mhm. Und das, das ist, glaube ich, auch der wichtigste Ansatzpunkt. Ähm, wie kann man die Führungskräfte so ausbauen und unterstützen, dass sie äh, als Coach, als Mentor äh, auftreten und ähm, damit auch ein Umfeld schaffen, in dem Mitarbeiter sich weiterentwickeln können, produktiv sein können, ähm, kreativ sein können und äh, dann auch gerne im Unternehmen bleiben. Also dafür gibt es viele Gründe. Ähm, es kann sein, dass ein Mitarbeiter einfach nur woanders hinziehen will. So das haben wir zum Beispiel ganz häufig, weil wir äh, Mitarbeiter aus der ganzen Welt einstellen, die dann zwei, drei Jahre in Berlin verbringen wollen und dann weiterziehen wollen. Das ist bei uns ein relativ äh, oft häufig vorkommender Grund. Äh, natürlich, ähm, das äh, der, OC, was ist das auf Deutsch? Ähm, der, der Spruch, äh, Mitarbeiter verlassen nicht ein Unternehmen, sondern äh, ihre Führungskraft, äh, ist aus meiner Sicht äh, sehr richtig. Mhm. Und das, das ist, glaube ich, auch der wichtigste Ansatzpunkt. Ähm, wie kann man die Führungskräfte so ausbauen und unterstützen, dass sie äh, als Coach, als Mentor äh, auftreten und ähm, damit auch ein Umfeld schaffen, in dem Mitarbeiter sich weiterentwickeln können, produktiv sein können, ähm, kreativ sein können und äh, dann auch gerne im Unternehmen bleiben. Ähm, dann natürlich die Unternehmenskultur insgesamt, also äh, Leute müssen sich damit wohlfühlen. Ähm, der, der Job an sich, äh, also ist das der Job, den ich machen will? Äh, Gibt es einen anderen Job im Unternehmen, äh, der mich auch interessiert? Oder ähm, ist sozusagen mein, äh, mein Long-Term-Plan nicht vereinbar mit dem, was das Unternehmen will? Das finde ich auch ein sehr, interessante, sehr interessantes Thema. Wir haben bei Get Your Guide ein Framework aufgestellt, um genau dieses Thema aufzugreifen. Wir nennen das die Alliance. Das kommt von Reid Hoffman von LinkedIn, der dazu auch ein Buch geschrieben hat. Das ist im Prinzip ein Framework, das Mitarbeitern die Möglichkeit gibt, mit mit dem Unternehmen, mit ihrer Führungskraft über ihre langfristigen Pläne zu sprechen die erstmal nicht mit dem Unternehmer zu tun haben. Also wo will ich mich in den nächsten drei, fünf, zehn Jahren hinentwickeln? Und das ganz frei davon, was eigentlich möglich ist im Unternehmen. Das heißt, dafür wird ein Raum geschaffen, der normalerweise nicht da ist. Normalerweise ist das sehr stark mit Ängsten verbunden. Kann ich sagen, dass ich was ganz anderes machen will und trotzdem bin ich happy mit meinem Job im Moment. Wie nimmt das meine Führungskraft auf, wenn ich ehrlich bin? Und wenn man da daraus ein Framework macht, dann schafft man den Raum für diese Ehrlichkeit. Und im zweiten Schritt, nachdem man das besprochen hat, spricht man dann darüber, was das Unternehmen dazu beitragen kann, dass der Mitarbeiter sich dorthin entwickelt. Meistens gibt es da etwas, in manchen Fällen nicht, aber in den meisten Fällen gibt es irgendwelche Projekttätigkeiten, Initiativen oder Aufgaben, die der Mitarbeiter übernehmen kann, um Skills zu entwickeln, die ihm oder ihr langfristig auf diesem diesen Weg unterstützen und äh, das äh, führt auch dazu, äh, häufig dazu, auch bei Get Your Guide haben wir sehr viele Fälle, ähm, wo Mitarbeiter sich dann lateral in ganz anderen Bereichen einentwickeln, weil sie eben in diesem Alliance-Gespräch ganz offen mitgeteilt haben, ich mache jetzt äh, Customer Support, mich interessiert aber recruiting, ähm, und die Führungskraft dann nicht sagt, ähm, wie dich interessiert, Customer Support nicht, das ist aber dein Job, <lacht> sondern sagt, ah, okay, interessant, äh, dann lass uns das Gespräch aufrechterhalten ähm, und äh, wir sprechen immer wieder darüber ähm, und vielleicht ergibt sich irgendwann mal eine Möglichkeit, vielleicht kann, kann, kannst du äh, zukünftig bei Interviews äh, als Kundensupport-Mitarbeiter äh, die Interviews unterstützen und da schon mal die ersten Skills entwickeln äh, und irgendwann äh, eventuell ergibt ähm, sich die Möglichkeit bei Get Your Guide und wenn nicht, haben wir zumindest darüber gesprochen und ich weiß jetzt als deine Führungskraft, dass das langfristig dein Ziel ist und dass du nicht für die nächsten 30 Jahre äh, in, die, in deiner jetzigen Rolle bleiben willst äh, und dann ist das auch okay, dann können wir langfristig zusammen planen ähm, auf eine Art, die sowohl dir als auch dem Unternehmen hilft.
1: Ja, das finde ich total klasse, aber solche Alliance-Gespräche funktionieren tatsächlich nur, wenn man so eine offene Vertrauenskultur ja. geschaffen hat. Ja. Also, und das da
0: bin ich absolut deiner Meinung. Ich finde, Vertrauen ist wirklich der Angelpunkt, Dreh- und Angelpunkt für alles. Für eine gute Kultur, für, für gutes Manager-Employee-Verhältnis. Ohne Vertrauen, ähm,
1: ja, ohne, ja, egal. <lacht> ohne Vertrauen geht's nicht. Genau. <lacht> ja, ich glaube, da kann man sich jetzt total viele Inspirationen rausziehen. Ihr macht ja schon richtig viel. Seit wann gibt es Get Your Guide eigentlich? Seit 2009. Seit 2009, okay, also seit. Neun Jahren, ja, okay, da ähm, hat sich schon ja, einiges das, etabliert. Das Unternehmen wurde mhm. in
0: Zürich gegründet und ist dann, ähm, ich glaube, ein, zwei Jahre darauf nach Berlin gezogen. Ähm, und seit 2014 ähm,
1: ist das Wachstum wirklich mhm. äh, sehr signifikant geworden. Ja. Ich habe jetzt für den Abschluss unseres Gesprächs noch so ein paar persönliche Fragen an dich vorbereitet, mhm. einfach, dass wir dich auch noch mal kennenlernen, was sind so deine Einstellung und Meinung zu bestimmten Dingen. Genau, ich werde einfach mal starten mit ähm, der Frage, was ist Arbeit für dich persönlich? Wie definierst du das?
0: Für mich persönlich bedeutet Arbeit, produktiv und kreativ zu sein und äh, etwas zu schaffen. Mhm. Und das kann äh, physischer oder nicht physischer Natur sein. Und ist es
1: für dich eher so eine Belastung, dass du sagst, oh nein, jetzt wieder arbeiten gehen oder irgendwas?
0: Äh, absolut nicht, ganz und gar nicht. Äh, also ich bin äh, jeden Tag ähm, sehr, sehr positiv gestimmt und freue mich äh, auf meinen äh, Tag. Ähm, einfach weil der so vielfältig ist und äh, so viele Herausforderungen beinhaltet und ich das Gefühl habe, ich kann mich äh, jeden Tag äh, weiterentwickeln mhm. und, und äh, jeden Tag lernen.
1: Mhm. Ja, so muss es sein. <lacht> hast du einen Tipp in Sachen Karriere, den du bekommen hast und selber so toll findest, dass du den gerne mal mit uns teilen möchtest?
0: Der beste Tipp, den ich vor Jahren bekommen habe, war, äh, meiner Intuition mehr zu vertrauen. Ähm, ich war damals äh, auch noch äh, sehr jung in meinem Beruf äh, im Bereich Recruiting ähm, und als Recruiter ist es oft sehr schwierig, weil man mit äh, sehr seniorigen Leuten zu tun hat, mit, äh, mit Managern, die schon sehr viel Erfahrung haben und man soll die idealerweise auf Augenhöhe treffen, was natürlich sehr schwierig ist für einen Berufsanfänger und das Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen aufzubauen und, und meiner eigenen Intuition zu vertrauen, das hat mir auf jeden Fall geholfen.
1: Ja, super. Eva, vielen Dank für deine Zeit. Danke dir. Danke, dass du da warst. Es war ein sehr spannendes Gespräch mit dir. Dankeschön. Liebe Hörer, super, dass Sie wieder dabei waren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, lassen Sie doch gerne mal eine gute Bewertung da oder empfehlen Sie es weiter an Freunde, Familie und Kollegen. Ich sage tschüss, freue mich aufs nächste Mal. Wir hören uns nächste Woche.